0: Bijvoorbeeld het ijsbeleid ook. De eerste keer dacht ik, joh, dit project echt een hoofdpijnproject. Echt super lastig. De eerste keer de Efteling. We moesten allemaal, allebei aan elkaar wennen. Dus dat was echt een project dat we dachten van... Oh, gaat de überhaupt nog wel uit goed komen. De
1: Loopings Podcast met Wessel Wit. Van harte welkom bij de Loopings Podcast. We zijn te gast bij het bedrijf Create hier in uh, Noord-Brabant. Ik zit tegenover uh, de directeur en eigenaar uh, Bjorn Berkers. Dag Bjorn. Dag, goedemiddag. We gaan vandaag praten over wat voor prachtige dingen jullie allemaal doen... met name voor de pretparkwereld natuurlijk... Um, maar voor we daaraan beginnen, kun
0: je wat over jezelf vertellen? Hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik uh, ben dus Bjorn Berker, 37 jaar. Ik kom uh, momenteel nog uit Beekendonk. Binnenkort verhuizen naar een ander dorp hier een stuk verderop overigens. Ik heb uh, automobielbranche management gestudeerd. Iets heel anders dan als, uh, als wat ik nu aan het doen ben. Ik ben eigenlijk een beetje in de business gerold door vroeger uh, heel veel mee te helpen op een festival. Uiteindelijk daar uh, wat meer projectleider geworden. Vandaar uit uiteindelijk wat mensen in contact gekomen evenementenbedrijf begon destijds samen met, andere, met drie andere compagnons. Daar zijn we uiteindelijk uit elkaar gegaan. En uh, sindsdien ben ik uh, in 2016 uh, november met het mooie Create uh, mogen beginnen. Kijk aan. En je zei je uh, begon op een festival.
1: Welk festival was dat? Dat was uh, Wish Outdoor in Bekendonk. En uh, jij begon daar met kleine klusjes en dat werd zo steeds meer, begrijp ik?
0: Ja, het was eigenlijk een beetje hobby. hobby. S'avonds en het weekend uh, vakantie oppakken om mee op te bouwen, mee af te breken... Uh, en uiteindelijk is dat uitgegroeid tot uh, ja, een, een eigen bedrijf. En uh, als jij daar dan bezig was met, uh, met een beetje helpen, met
1: opbouwen, dan krijg je langzaam dat trucje door van hoe dat werkt. Ja.
0: Dat klopt. In de basis, maar dat is ook een beetje zelfs in de pretparkindustrie, Alles draait om beleving, maar ook een stukje passie. Um, uh, je maakt lange dagen. Het is best wel in weer en wind werken. Dus ik uh, um, ben daar eigenlijk een beetje begonnen als helpende hand. Eigenlijk een stukje praktisch, gewoon een beetje mee timmeren, schroeven, dat soort dingen. Um, uh, het trucje wat we daar vaak toepassen is gewoon, het moet er mooi uitzien. Het moet makkelijk te maken zijn, makkelijk te demonteren zijn. Het mag uiteindelijk ook niet te veel geld kosten. Dat is natuurlijk vaak omdat het maar voor uh, één of twee dagen of misschien drie dagen is. En het moet dus veilig zijn. Ja, en dat trucje met het laatste stukje veilig... Ja, dat is natuurlijk proefondervindelijk vaak ondervinden. Want alles is maatwerk, alles is nieuw... en elk jaar wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Um, maar ja, dat, als je het truc op een gegeven moment door hebt... dan is het uh, de truc iedere keer toepassen... maar toch iedere keer weer net op een andere manier... en je leert elke keer heel veel bij. We hebben eigenlijk altijd alleen maar decorwerk gedaan. Wij doen ook niks met constructies erachter. We doen ook niks met licht en geluid... of met ledschermen of met audio. We doen echt alleen het decoratieve stuk... Dus al hetgeen dat erachter zit, wordt vaak door andere, of eigenlijk altijd door andere partijen verzorgd.
1: Uh, 2016 is dus Create begonnen. Uh, was dat meteen uh, een grote speler? Zijn jullie meteen, uh, hebben jullie meteen grote namen gehad als klant? Of is dat langzaam opgebouwd?
0: Nou, het voordeel wat ik had is omdat ik natuurlijk een ander bedrijf had gehad wat een vergelijkbare vergelijkbare activiteit ontplooide. Uiteindelijk uh, heeft dat toegeleid dat we in het eerste jaar meteen echt serieuze klanten hadden en eigenlijk al uh, op een vergelijkbaar tot hoger niveau zaten als dat we zaten met het vorige bedrijf. Kun je wat voorbeelden noemen? Toen was het nog, uh, hadden we de Flying Dutch, we hadden Dominator, we hadden Mass of Hardcore, we hadden Wish, Outdoor natuurlijk, een Bacononk, dat was toen een klant van ons. Um, ja, dat, dat waren toen hele grote namen in die tijd, sommige bestaan inmiddels niet meer, maar uh, ja, dat ging toen in één keer van nul naar uh, heel veel geld in één jaar, met heel veel kopzorgen, en, uh, uh, maar ook heel veel mooie dingen natuurlijk. Dus was, uh, het eerste jaar was heel uitdagend, laat ik het zo maar zeggen.
1: En je zei al, wij doen eigenlijk geen uh, apparatuur en, uh, en echt podia. Wij doen echt het decorwerk. Wat voor dingen bouw je voor deze namen in, uh, in, in de beginjaren?
0: Um... Eigenlijk was het voornamelijk de hoofdpodia. Dus alle grote podia die op die evenementen waren. Maar nou, dus noemen ja, we de main stage vaak. Dat waren de podia die wij bouwden. En dan heel uitzonderlijk geval pakte ook een keer een kleinere, kleiner podia mee als het daar gevraagd werd. Ja,
1: decorwerk om het podium heen. Dus dan moet je wel precies weten hoe zo'n festivalpodium in elkaar zit. En wie dat dan levert. En wat voor soort podium het is. Hoe groot het is. Hoe zwaar het is. Wat het aan kan.
0: Ja, um, in de basis is het gewoon zo. Wij maken eigenlijk een grote puzzel. Uh, die puzzelknippen op een puzzelstukje is. Die gaan we hier in de werkplaats maken. En die doen we digitaal in elkaar zetten. En één keer fysiek. Dat is eigenlijk op het moment dat we het gaan opbouwen. Omdat Moet het... alles samenkomen. Ja, en dan pas weet je officieel eigenlijk pas echt of het past. Als ja. we, uh, inmiddels zijn we al zover dat als het uh, digitaal past, dan past het in het echt ook. Mits dat er natuurlijk uh, iets van aanpassingen zijn geweest in de constructie of andere zaken. Maar omdat het zo groot is wat we maken, kunnen we het ook nooit hier eventjes een keer opbouwen kijken van, joh, hoe, uh, hoe gaat dit passen? Past het allemaal in elkaar? Zijn er nog dingen waar we tegenaan lopen? Dus de opbouw gebeurt één keer digitaal en één keer fysiek. En dat
1: kan alles zijn. Mensen kunnen alles aan jullie vragen. Of het nou een, uh, een maanlandschap is of een kasteel of een jungle.
0: In principe wel. Kijk, als het decor is, is decor. Uh, onze focus ligt op het tijdelijke. Dus uh, niet zozeer permanent. Wij zullen ook uh, uh, nooit een attractie gaan bouwen. Of we zullen nooit een heel um, uh, uh, themagebied gaan aankleden. Uh, tenminste, dat is nu niet de insteek. Uh, daar zijn andere partijen heel veel beter in dan wij dat zijn. Wij focussen ons echt op uh, een zomershow, een wintershow of, uh, of iets anders wat maar tijdelijk is. Lijkt
1: me wel lastig dat je precies moet weten wat je materiaal aan kan. Want als jij iets bouwt wat er drie dagen staat en de partij zegt dan denk keer we laten het toch drie jaar staan. Dat kan niet. Dat materiaal is daar niet voor geschikt. Jij weet precies hoe lang is het nodig en wat voor materiaal moet ik daarvoor gebruiken.
0: Um, ja, een stukje materiaalkennis. Kijk, uiteindelijk is het zo, als de vraag stelt dat we het voor drie dagen gaan gebruiken, dan, ga je een bepaald soort, of dan kun je een ander soort materiaal gaan gebruiken, waardoor het gewoon een stukje goedkoper wordt, en maar nog steeds veilig is, um, ga je ervoor kiezen om het voor drie jaar buiten te laten staan. Ja, dan moet je heel andere soorten materialen gaan gebruiken, conserveringsmiddelen, om te zorgen dat het gewoon kan blijven bestaan. Dit is de Loopings podcast, dus wij hebben dan ook de focus op uh, pretparken. Hoe zijn pretparken eigenlijk op jullie pad gekomen? Was dat voor
1: het eerst de Efteling of waren er ook nog andere partijen?
0: Het rare was dat uh, het ook meteen de Efteling was. Dus eentje, ja, eentje waarvan je al jarenlang droomt, die komt dan in één keer ook echt in één keer op je pad. Van, joh, um, 2017 was van, uh, hebben jullie interesse om het, uh, het ijsplein of in ieder geval iets voor de winter Efteling te gaan maken? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk de laatste die zegt van, joh, dat gaan we niet doen. Um, wij hadden helemaal geen ervaring, met pre- we hadden helemaal niks. Maar we dachten van, ja, als we dit nu laten schieten, dan gaan we natuurlijk iets voorbij laten gaan wat waarschijnlijk dan nooit meer terugkomt. Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk zijn we gesprek geraakt, offerte gemaakt, goedgekeurd. Uh, op een of andere wonderbaarlijke wijze uh, was het ook zo dat wij als, uh, als partij zijn, want we bestonden nog niet eens een jaar op papier. En uh, vaak is het zo dat je bij de Efteling al een soort van trekrekker moet hebben voordat je uh, daar überhaupt iets mag leveren. Uiteindelijk hebben wij dat toch mogen leveren. Hebben we hebben meteen het, uh, het, winter, uh, het IJspaleis mogen bouwen voor de Winter Efteling. Ja, en toen, uh, toen dachten we, ja, dit is ook wel heel erg tof. Je krijgt uh, een, um, um, meer uitdaging. Het moet heel, een heel ander niveau zijn. Het is nog steeds tijdelijk, maar het niveau ligt gewoon een heel stuk hoger dan uh, het festivalpodium van, uh, van iets wat je op 20 meter hoog nog gewoon met schroeven aan elkaar kunt zetten. Ja, dat kun je bij de Efteling kun je dat niet maken, omdat iedereen er natuurlijk met de neus bovenop zit. En uiteindelijk vanuit de Efteling uh, zijn wij, um, uh, ook hebben we ook nog voor Europa Park, hebben we Pennington on Ice gedaan in Londen. De ijsshow is dat, de dus stadshow. Ja, ja. ja, die hebben we toen de façade mogen maken voor, voor de tent in Londen Die hebben we toen ook nog op mogen bouwen Uiteindelijk is Toverland ook bij ons terechtgekomen met de duikshow die ze destijds gehad hebben, ook allemaal van tijdelijke aard. Daar was overigens de bedoeling dat hij uh, drie jaar zou, twee jaar volgens mij zou, uh, zou draaien. Uiteindelijk zijn het er volgens mij vier of bijna vijf geworden. En van het een kwam het andere, en Efteling is een ontzettend uh, fijne, trouwe, loyale klant, uh, mogen hele toffe dingen voor doen. Uh, Toverland, uh, Idemdito, Europapark, dus op dit moment is dat wat rustiger voor ons, maar uh, voor de rest, ja, voor die twee parken mogen we echt de meest toffe dingen maken. ja.
1: Even terug naar het IJspaleis, dat was dus iets heel anders dan wat jullie tot nu toe gedaan hadden, want dat is ook niet voor twee of drie dagen, maar dat staat er misschien wel twee maanden in de Efteling. Het is van een ander soort thematiseringsniveau. Hoe maak je dan die omslag als bedrijf?
0: Uh, Door hulp te vragen. Klinkt misschien heel stom. Uh, Wij hebben heel veel wijsheid en pacht, maar niet op dat gebied. Uiteindelijk zijn we gewoon om ons heen gaan zoeken van, joh, wie heeft die wijsheid dan wel een pacht? Wie kan ons daarbij helpen? Uh, Ook de Efteling zelf, uh, mensen die uh, bij de decoratieafdeling werken, hebben ons ook heel vaak gewoon geholpen. Kijk ook eens even op deze manier naar de dingen. Uh, uh, Misschien kun je daar wat spulletjes bestellen. Als je het op deze manier maakt, is het net wat makkelijker. Dus dat was ook wel heel mooi van de Efteling, dat zij hun leveranciers ook beter willen maken.
1: En uh, voor de mensen die het IJspaleis zich niet meer kunnen herinneren. Het was er in uh, de winter van 2017 uh, voor het eerst. Het heeft tot de coronacrisis daar gestaan. Dat was een grote tent op de speelweide. Je kwam daar binnen en het was daar uh, verduisterd. En dan zag je ja, een, een ijspaleis, dus een paleis gemaakt uh, helemaal in het wit, alsof het van, uh, van sneeuw en ijs was. Uh, met daarbij een, een schaatsbaan, plek voor entertainment, volgens mij nog een, een bandenglijbaan daarnaast. Ja. Um, en wat deden jullie dan allemaal in die tent? Want uh, ja, jullie leveren natuurlijk niet de schaatsbaan, uh, niet de, de audio- en videoapparatuur en de lichten,
0: maar wat dan wel? Al het decor wat daar binnen stond, dat hebben wij toen gemaakt. Hier in de werkplaats voorbereid en uiteindelijk op locatie uh, gemonteerd en uiteindelijk ook weer gedemonteerd.
1: En naar een ontwerp van de Efteling? Ja, 100%. En dan ja. komen de Efteling ontwerpers en decorateurs hier kijken of die hebben met jullie contact om erachter te komen. Is het de kwaliteitsstandaard van de Efteling?
0: Die hebben daar wel een bepaalde zegschap in. Ja, het is niet zo... Uh, kijk, ben, uh, bij festivals is zo, er ligt een ontwerp. Dat wordt dan over de bühne gegooid en dan zien ze het uiteindelijk al op locatie. Het komt wel goed. Uh, bij de Efteling natuurlijk ook omdat wij toen nieuw waren voor hun. Kwamen ze op een gegeven moment bijna wekelijks wel even een polshoogte nemen. om te kijken of het voldeed aan de standaarden die zij hebben. Ja, en dat deed het blijkbaar. Blijkbaar wel, ja. ja, ja.
1: Want het heeft er een aantal jaar gestaan. en jullie werken nog steeds goed met de Efteling ja. samen. Uh, het IJspaleis is uh, verdwenen. Ja. Dat is eigenlijk door de coronacrisis. heeft de Efteling gezegd dat doen we niet meer. En nu is daar de warme winterweide. Maar uh, jullie doen nog veel meer uh, voor de Efteling. dan alleen winterprojecten. want jullie doen nu ook de zomer Efteling.
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld voor het, uh, het zomerstrand hebben wij de Joken in Jetballon wij gemaakt. We hebben het Zandkasteel hebben gemaakt. We hebben op het Ruigrijk het Pythonpodium hebben we mogen maken. Uh, ook dat waren weer totaal andere dingen die we nog nooit hadden gedaan. Uh, waarvan de Efteling uh, ook ons het vertrouwen heeft, heeft gegeven van joh, uh, we weten dat jullie dit nog nooit gemaakt hebben, maar we weten zeker als we het bij jullie neerleggen dat het goed komt. Ook een beetje hetzelfde met de restauratie van het Carrouselpaleis. Um, daar hebben wij een beetje het projectmanagement, uh, mogen wij daarvoor doen. Uh, ook daar natuurlijk dat je voor zo'n project uh, die, ja, dat uh, vertrouwen krijgt van zo'n, zo'n partij, ja, dat is ongekend. Dat is echt ontzettend mooi.
1: Ja, want dat hebben we nog niet eens verteld, maar jullie zijn ook verantwoordelijk inderdaad voor het renoveren van het Carouselpaleis uh, ja. in Efteling. Daar gaan we zo even over praten? We gaan eerst nog een stapje terug, uh, want een ander groot project wat jullie voor de Efteling gedaan hebben wat er vorig jaar gestaan heeft, dat was uh, Efteling Wonderland. Ja. Was aanleiding van het jubileum van de Efteling, ja. uh, geïnspireerd op Alice in Wonderland. Kun je daar iets over vertellen hoe dat ontstaan is?
0: Uh, nou, uiteindelijk is er een, kwam er een idee vanuit de Efteling van: joh, we willen het 70-jarig bestaan gaan vieren, we hebben een thema, we hebben een idee, we hebben een locatie, de speelweide. Uh, wat kunnen we daar allemaal mee gaan doen? Toen zijn we uh, samen met, uh, met Martin Simons zijn we de hele indeling gaan bepalen. In, uh, uiteindelijk heeft de Efteling intern horeca en andere partijen erbij betrokken. Hebben we hebben het hele 3D-model van heel die locatie gemaakt en zijn we uiteindelijk samen met, uh, met de Efteling gaan bepalen van Yo, dit zijn de dingen die jullie kunnen gaan maken, dit zijn de dingen die wij kunnen gaan maken. Uh, en omdat het heel erg tijdelijk is, lag het heel erg in ons vakgebied. En uh, hebben wij het gros van al die zaken mogen maken. Het was tijdelijk, maar het stond
1: er wel lang. Het stond er echt van het voorjaar tot het najaar. Ja. Was dat een extra uitdaging?
0: Uh, nee, in de zin van, we wisten van tevoren dat het langer buiten moest gaan staan. Dus dan kun je daar meteen al je keuzes op gaan bepalen. Het, het, is wel, het geeft wel meer waardering dat het langer blijft staan dan een weekendje bijvoorbeeld of een dag... Dus voor ons was het wel heel erg fijn, zo van, jo, we maken iets, we steken er heel veel tijd en energie in, maar daar kan ook heel veel van genoten worden door heel veel mensen.
1: Ja, dat is nieuw voor jullie, want zoals je zegt, festivals, ja, dat doet een paar dagen, dan is het vaak weg. Ja. Misschien wel gewoon echt letterlijk de container in, want volgend jaar hebben we het niet meer nodig. Ja. Uh, dan is het bijzonder als iets langer dan uh, een paar dagen blijft staan voor jullie, dat voelt dan uh, waardevol.
0: Ja, dat voelt ontzettend waardevol. Niet alleen omdat we er heel veel tijd en energie in hebben gestopt, maar ook het, gewoon het materiaal. Er heeft, ja, er zit ontzettend veel materiaal. in. het is gewoon zonde dat dat allemaal voor één dag gebruikt wordt en vervolgens de, de afvalcontainer in zou belanden.
1: En bij zo'n uh, Efteling Wonderland, dan zitten jullie ook echt bij de brainstorm-sessie. Dan worden jullie eigenlijk vanaf het begin van het project al betrokken van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit indelen, want jullie hebben daar verstand van,
0: ja. wat voor materialen, et cetera. Ja, ja. ja daar hebben we ook het liefst. En dat is ook omdat we dan in een vroeg stadium al mee kunnen denken en op die manier de best passende oplossing kunnen aanbieden.
1: En uh, efteling dan tevreden over hoe het uiteindelijk
0: is geworden? Uh, Jazeker, ja, in ieder geval voor het gedeelte wat wij mochten doen, 100%. Ja, ik vond het uh, sowieso heel tof dat we die kans kregen om dat weer op te pakken. Um, zeker ook omdat je dan ja, het 70-jarige jubileum van zo'n groot en mooi pretpark, ja, als je daar onderdeel van uit mag maken, ja, zo, ja, wat wil je nog meer eigenlijk? En als ik nu naar de Efteling ga, vandaag, dan kan ik
1: terecht op het uh, Efteling Zomerstrand op de Speelweide, ook gedeeltelijk door jullie gebouwd?
0: Ja. Precies, een gedeelte. Er is een groot gedeelte ook door de Efteling zelf gedaan. En, uh, uh, maar de, de, bijvoorbeeld de Joki en Jetballon die daar staat, die, uh, die is door ons gemaakt. Dan hebben we ook nog het Zandkasteel dat onder die overkapping staat, die hebben wij ook mogen maken. Het is in zoverre uh, eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want uh, je krijgt schets aangeleverd, je krijgt een tekening. En als het, uh, als het op die tekening, uh, als je die aanhoudt, en het daarop lijkt, dan is het in de stijl van de Efteling. Want alles wordt door de Efteling wel zelf getekend. En dat geeft ons zoveel houvast. vast: van, Joh, dit zo moet het eruit komen zien. Ja, dan, kun je, dan, dan ik kan het bijna niet meer fout. Uiteindelijk wat er gebeurt, is er zijn diverse elementen die, uh, die ze kiezen om te, om te laten maken. En dan is uiteindelijk de vraag van, joh, wie gaat die maken? Een deel komt dan bij een externe leverancier te liggen en een ander deel gaan ze zelf oppakken. Uh, want het is op dit moment ook ontzettend druk bij de decorafdeling, bij de Efteling. Dus die kunnen ook niet alles zelf. Toevallig hebben ze het entree, het strandhutje en Jokie en Jet, uh, die hebben ze zelf opgepakt. Want wij hebben ook wel zoiets van uh, de, de karakter, zal maar zeggen, van de Efteling zelf. Die laten we ook liever door de Efteling zelf maken. Want hij heeft toch een bepaalde schoen of hoe je het ook wilt zeggen. Ja, dat kunnen alleen die mensen bij de Efteling.
1: En dat Python-podium is een heel andere
0: stijl weer. Dat is wat stoerder. Ja. Um,
1: gebaseerd ook op, daadwerkelijk op de achtbaan track ja. Ontworpen door de Efteling. Ja. Hoe ga je daarmee om om dat in elkaar te zetten?
0: Het mooiste is eigenlijk, de, uh, in de basis is een schets, destijds gemaakt, door de Bas van Rijsbergen. Die heeft, uh, dat is bij ons terechtgekomen, Joh, kunnen jullie dit maken of willen jullie dit maken? Met de wetenschap dat sommige dingen ook echt uh, niet uh, in onze uh, standaard portfolio zitten. Toen zijn we met horeca of met entertainment gaan zitten. Die hebben een bepaald speeloppervlak opgegeven. Op basis van die maatvoeringen zijn we wat dingen gaan, uh, gaan tekenen in 3D. En uiteindelijk uh, is daar goedkeuring op gekomen en uh, zijn we het gaan produceren.
1: Maar ook dat is dan weer wel in de stijl van de python. Staat er staat daar een grote slangenkop en zo. Het ja. moet allemaal wel uh, lijken op wat er al is in de efteling.
0: Um, het is zelfs zo dat de trek zelf echt gewoon een kopie is van de trek. Niet in zover dat de buisdiameters of dat soort dingen allemaal hetzelfde zijn, maar echt de vorm uh, die is exact hetzelfde als van de python. Um, dat was ik een wen- of eigenlijk meer een ijs. En de kop van de python die hebben wij uh, die is op basis van een schets hebben we die helemaal 3D laten modelleren. Uh, en die hebben uiteindelijk 3D laten printen. Gewoon om te zorgen dat alles ook echt van het schets tot het 3D-model tot het uiteindelijke resultaat volledig overeenkwam met elkaar. Dat dat ook allemaal in stijl lag met de Efteling.
1: Dat is wel bijzonder dat zo'n enorme slangenkop uit een 3D-printer kan komen. Ja. Vroeger moest dat helemaal ge- geboetseerd en afgemalt en toe en zo. Maar tegenwoordig
0: een 3D-model en een 3D-printer, het klinkt heel simpel. Is het niet, want het is uiteindelijk, er zitten best wel wat bewerkingen aan. Want Het enige is de vorm komt uit de printer, dus de vorm die klopt. Daarna moet je nog wel helemaal goed strak zetten. En uiteindelijk zit er nog een laag polyester overheen... om te zorgen dat het tot langer buiten kan blijven staan.
1: En dat Efteling-Wonderland waar we het net over hadden, dat keert niet meer terug. Dat is nu verdwenen, dat was vanwege het jubileum van de Efteling. Maar deze projecten zien eruit alsof ze wel meerdere jaren kunnen meegaan.
0: intentie is ook om dit meerdere jaren laat, mee te laten gaan. En zo is het ook gebouwd. Um, het is eigenlijk zo dat wij het weer gaan demonteren, gaan opslaan... En volgend jaar weer opnieuw uh, mogen gaan bouwen.
1: Ja, dus dit komt echt bij jullie in de opslag te staan? Ja. En dat heeft dan ook als voordeel dat jullie er nog even naar kunnen kijken als het nodig is, denk ik.
0: Nou ja, wat je vaak zag is dat klanten dingen wel in de opslag wilden zetten. Maar op het moment dat het dan weer opgebouwd moest worden, dan kwamen we er vaak achter van, je- jezus, ja, hier zit nog iets niet helemaal lekker. Of hier moet nog een likje verf overheen. En omdat wij het bij ons dadelijk in de opslag hebben staan, kunnen we direct het uit de opslag pakken, controleren en eventueel repareren waar nodig. Zodat het helemaal spik en span weer aankomt en direct gemonteerd kan worden. Ja, en die opslag die wordt momenteel gebouwd bij jullie, begrijp ik? Hè? Ja, die zijn we nu aan het bouwen. Daar gaat eigenlijk ook een uh, nieuw sausje over in. Dat gaat Recreate heten. Uh, eigenlijk gewoon iets opnieuw creëren, simpelweg. Omdat wij ook uh, klanten willen stimuleren om wat uh, dingen vaker te gaan inzetten. De Efteling en nou, pretparken aan zich zijn er sowieso een heel stuk meer mee bezig. Omdat zij ook wat grotere investeringen doen. Uh, en het ook uh, duurzamer laten maken. Maar festivals zijn er nog niet heel erg mee bezig. En we willen juist ook die gaan stimuleren. om van, uh, joh, Denk eens na om... ...dingen iets beter te laten maken. Dat kost initieel iets meer geld. Maar je kunt het wel vaker inzetten... ...zij het op een andere plek of op een andere manier.
1: Ja, precies. En een
0: nieuw likje verf eroverheen in de winter... ...en dan kan het weer staan
1: op een festival. Ja, precies.
0: Want die ballon is nu bijvoorbeeld bij wijze van wit met rood... ...maar die kunnen we ook geel met blauw maken bij wijze van. Um, jullie doen dus echt
1: alleen tijdelijke dingen voor de Efteling... ...of hebben jullie ook wel eens iets gedaan wat er vast staat?
0: Ja, we hebben al het geroepen, we gaan niks doen wat vaststaat. Um, uiteindelijk hebben we ons toch laten verleiden om uh, iets, te laten, uh, iets te maken uh, voor de, wat toch permanent is. Uh, want we hebben de, de, de kisten gemaakt die bij de uitstap van Symbolica staan. Die zijn recentelijk daar geplaatst. Ah. Die, um, ja, die vraag die kwam, ja, uiteindelijk uh, dat soort kleinere dingen, daar durven we nog wel ja op te zeggen. Maar heel veel groter dan dat, hoeft, ja, dat, dat durven we op dit moment nog niet aan, laat ik het zo zeggen. Ja, en je liet het net
1: al even vallen, maar uh, jullie maken dus uh, decor voor de Efteling, maar jullie doen nu ook meer. Je je noemde net al de term recreer, dat jullie ook dingen kunnen opknappen die jullie gemaakt hebben. Maar jullie knappen ook dingen op die jullie niet zelf oorspronkelijk gemaakt hebben, want jullie zijn nu heel erg betrokken bij de renovatie van het klassieke Carouselpaleis in de Efteling. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Want ik denk, ja, een decorbouwer die bouwt voor festivals, dit is een... uh, Ja, en echt een nostalgische kermisattractie. Ik ik zou de link zelf
0: niet 1, 2, 3 leggen. Uh, De basis is, want die vraag hebben we wel vaker gekregen... de basis ligt eigenlijk in het feit dat de Carouselpleis een kermisattractie is. Uh, Die is eigenlijk eigenlijk ook zo gemaakt dat die tijdelijk is. Tijdelijk ergens staat, weer afgebouwd werd en ergens anders weer opgebouwd werd. Uh, vandaar dat ook de vraag kwam van, joh, jullie hebben heel veel ervaring met, met dit soort constructies. Zouden jullie in samenspraak met een aantal partijen die wij aandragen de restauratie uh, willen overzien van het Carrouselpaleis en de dingen die jullie zelf kunnen doen, daarin zelf uh, gaan doen? Wij voeren met name het stukje projectmanagement. Uh, een aantal zaken hebben wij zelf gedaan, een stukje inschouwwerk dat soort dingen. Maar de echte, het schilderwerk, het decoratieve stuk, dat doet bijvoorbeeld Diego Troba Um, specialist op dat gebied ja dat is zo'n specialistisch werk dat, 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 dat kunnen we ook niet uh, en dat, dat, ja, daar zit een bepaalde um, techniek of een bepaalde handtekening in ja die heeft één persoon daar staat de Effing zelf ook achter um, uh, dus dat soort dingen doen we in samenspraak met dus het gros van de dingen worden door andere mensen gedaan wij voeren het stukje projectmanagement um, simpelweg omdat het ding eigenlijk ook gebouwd is als een kermisattractie en daardoor ook gewoon in de tijdelijke sfeer valt. Het staat er al gigantisch lang in de Efteling. Ja. Als jullie zo'n project krijgen, dan denk ik dat
1: je eerst moet gaan onderzoeken hoe staat het gebouw erbij en hoe is het überhaupt destijds opgebouwd? Want het is natuurlijk jaren geleden, decennia geleden, een beetje houd je touwtje maar naast elkaar Het Eerst stond die carousel, toen zijn er wat loods aan vastgeplakt, de gevel is wat uitgebreid, maar het is natuurlijk nooit in één keer daar neergezet met één
0: gedachte. Nee, het was ook een groot avontuur. Um, in de zin van, uh, ja, je, je probeert alles in te calculeren. Je probeert alles zo goed mogelijk van tevoren in te schatten. Ook qua tijd, qua planning en uh, qua kosten. Um, maar je weet bij zo'n project, van joh, je weet absoluut niet waar je tegen gaat komen. Dus het, ja, je haalt de platen er vanaf en je weet natuurlijk niet wat erachter zit. Um, je weet zelf ook niet hoe de platen eruit zien. Want misschien lijken ze heel erg goed. Maar als je er dieper op gaat inzoomen, uh, zijn ze misschien wel er veel slechter aan toe dan dat ze er eigenlijk uitzien. dat was ook het geval overigens maar dat neemt niet weg dat het, ja op zich was het prima prima te doen, er zit gewoon heel veel tijd in, veel meer tijd dan we aanvankelijk met z'n allen hadden gedacht maar gelukkig heeft de Efteling wel de keuze gemaakt van joh, uh, we gaan voor kwaliteit en kwaliteit kost tijd dus laten we het gewoon goed doen en uh, laten we zorgen dat het gewoon weer een aantal jaren mee kan Um, en dat er lekker fris uitziet en ook wel veilig is.
1: Ja, het is eigenlijk een puzzel als je daaraan begint, denk ik. Met Al die platen, al die gevelstukken die allemaal uit elkaar gehaald moeten worden.
0: Nou ja, er is in de basis was er een, een tekening van de puzzel. Uh, het enige nadeel was die tekening was niet compleet. En die zijn we nu langzaam aan de samenspraak met alle andere leveranciers zijn we die compleet aan het maken. Um, maar het, ja, het klinkt misschien een denigrerend, maar het stelt eigenlijk niet zoveel voor, want het zijn gewoon een aantal platen die ze daar tegenaan gehangen hebben. Alleen die platen zien er ontzettend mooi uit. En ja. het totaalplaatje klopt heel erg goed. Ja, ik zag uh, wel
1: toen de platen eraf gingen, dat het inderdaad alleen wat houten latjes waren. Het, stelt, uh, het,
0: het hangt er echt met, met haaklatten, hangt het eraan vast. En dat is ook gewoon de manier zoals dat kermisattracties vroeger gebouwd werden. Zo is het hele carousel eigenlijk ook uh, opgezet. Op, op, op en doen jullie
1: het dan nu duurzamer? Of wordt het gewoon weer op de ouderwetse manier opgehangen? Zoals het, het wordt gewoon op
0: dezelfde manier opgehangen. Omdat de ophangpunten blijven hetzelfde. Um, uh, wat er in de verre toekomst misschien mee gaat gebeuren. Ja, en dat, dat weten we nog niet. Maar we, 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 er is nu voor gekozen. Van, joh, het ophangsysteem blijft hetzelfde. Uh, hetzelfde. Um, het enige wat we gaan doen is de plaat opknappen. En, en voor, bijvoorbeeld voor het hele middenstuk wordt eigenlijk alles gewoon helemaal nieuw gemaakt. Ja. Want die was een dermate slechte staat. Ja, dat was uh, restaureren geen optie meer. En dat jullie
1: de puzzel compleet maken, dat is natuurlijk ook fijn voor het toekomstig onderhoud.
0: Ja, het is denk ik dadelijk completer dan dat ooit is geweest. Qua documentatie betreft sowieso, ja.
1: Ik was laatst met mijn schoonfamilie in de Efteling en die zagen niet eens dat het Carouselpaleis een onderhoud was. Want er staat een enorme uh, billboard voor met een gigantische foto van het originele uh, Carouselpaleis. Is dat ook iets wat jullie gedaan hebben?
0: Ja, ja, dat idee is eigenlijk in samenspraak gekomen met iemand van de Efteling. Waarbij we van, joh, uh, uh, het gaat voor langere tijd gaat het in onderhoud. uh, Omdat heel veel dingen binnen de Efteling al in onderhoud staan. Uh, is het natuurlijk wel lekker dat je tegen iets aan zit te kijken wat ook een beetje nog fatsoenlijk smoelt? En toen kwam er redelijk snel op de we later gewoon een grote pvc banner er tegenaan hangen met een foto van het daadwerkelijke carouselpaleis. Um, dus we hebben toen het er nog stond een foto laten maken, een hoge resolutie. Die hebben we uiteindelijk zo bewerkt dat die in het perspectief en alles juist erin stond. Um, we hebben een heel bannerframe ermee gemaakt en daar hebben we uiteindelijk dat doek in opgehangen. En zeker ook toen de Zijhoven weer teruggeplaatst zijn, leek het alsof het hele carouselpleister stond van een afstandje voor de mensen die het niet, niet in de gaten hadden. We weten ook gewoon dat het belangrijk is voor de Eftelingen en ook met name voor de bezoekers, dat het esthetisch gewoon altijd verantwoord blijft. En sommige dingen moeten gewoon in onderhoud, er moet ooit gewoon werk aan gedaan worden. Maar dat wil niet zeggen dat dat er nog steeds niet fatsoenlijk uit kan zien. En dit is gewoon een, een, redelijk, een redelijk goedkope, maar esthetisch heel mooie oplossing om, om het eventjes af te dekken.
1: Nou, de Efteling hebben we gehad. We hebben ook al Toverland uh, genoemd net. Je zei al, uh, de duikshow zijn jullie bij betrokken geweest. Toverland is op een bepaald moment ook naar jullie toegestapt.
0: Van, hey, wij hebben ook decor nodig. Help ons. Ja, nou, dat was dus inderdaad met die duikshow. En dat was ook een redelijk kort dag, want ze hadden wel een idee van... joh, we willen een zomershow gaan doen. We willen iets nou, Dit is het idee, kunnen jullie daar aan meedenken? Ja, zij kwamen met de vraag van, joh, kunnen jullie dit voor ons maken? Uh, en zodoende van, ja, nou ja, wij gaan heel graag die uitdaging aan... Um, zeker ook omdat we ook heel graag voor Toverland uh, wilden werken natuurlijk. Um, en het ook al in ons straatje paste. En toen zijn we redelijk snel aan de gang gegaan. En uiteindelijk zijn we daar gewoon altijd blijven hangen. En ook met die nieuwe show die ze nu hebben, mogen wij, hebben we ook alle decor weer mogen maken. Ja, dus een fijne samenwerking blijkbaar. Fantastisch fijne samenwerking. Ja, met allebei de pretparken werkt het echt ontzettend fijn samen. Je merkt ook wel dat het twee uh, verschillende soorten parken zijn. Je merkt ook wel dat het ene park al wat groter is dan de andere, want... Um, de Efteling, ja, dan gaat het gewoon door meer lagen heen in het, op het, kantoor, uh, in het kantoorgebouw dan dat het bij Toverland. Want iedereen staat bijna bij elkaar gewoon uh, in de kantine een biertje te doen op vrijdagmiddag. Bij Toverland uh, is het ook de directeur zelf misschien die jullie kan benaderen? Nou ja, ja, ja vaak is het zo als er, als er iets over de financiën g- gedaan moet worden, dan is het, uh, dan is het uh, de directeur die daar met ons belt. Ja. Dus dat is ook wel, uh, het siert ze ook wel heel erg.
1: Korte lijntjes.
0: Ja, ja, wij houden er wel van. Vind dat, wij zijn zelf ook zo. Wij zijn ook, wij zijn ook maar niet zo'n heel groot bedrijf. Ja, misschien voor de buitenwereld lijkt het een veel groter, maar we zijn maar met 14 man in vaste dienst. Uh, we bereiden die ploeg in de zomer wel vaak uit met een aantal uh, 10 tot 20 freelancers. Maar wij zijn ook nooit nonsens en iedereen is hier gewoon, uh, is gewoon gelijk. Want ik ben ook niet de directeur, ja op papier ben ik de directeur... maar ik ben gewoon de collega van iedereen die hier werkt.
1: De huidige zomershow in Toverland overland die jullie hebben gemaakt... dat decor is eigenlijk heel erg, dat lijkt heel erg op dat wat er al stond... namelijk het entreegebied Port Laguna. Het zijn echt diezelfde soort huisjes die worden overgenomen. Uh, als je uh, even snel kijkt, dan lijkt het alsof het dorpje gewoon doorloopt. Alleen het recht gedeelte van het dorpje is tijdelijk.
0: Ja. En het linkergedeelte staat daar vast. Ja, want het moet natuurlijk echt gewoon in elkaar overvloeien... Maar um, het is natuurlijk wel zo um, dat je heel veel beeldmateriaal krijgt aangeleverd... en uh, de, de, de decorateurs hier dat op zo'n goede manier kunnen interpreteren. Ja, wij zijn eigenlijk niet eens daar naartoe geweest om te kijken of het wel past. We hebben het hier geschilderd, zijn het daarop gaan bouwen... en het ging gewoon in één keer op in, de, in het totale gebied. Dus uh, ja, dat was gewoon fantastisch.
1: En dan moet er nog uh, elke keer tijdens zo'n show zo'n enorme golf water over dat decor plensen. Ja. Dat is, is dat dan een uitdaging?
0: Uh, Ja, maar dat was net zo'n grote uitdaging voor ons als het voor Toverland zelf was, want het is uh, van idee tot realisatie in zo'n korte tijd gegaan, uh, dat uiteindelijk ook het het hele verhaal met het water, niemand, niemand had eigenlijk een idee van wat gaat dit in hemelsnaam doen. Uh, We hebben in de testfase een aantal filmpjes gezien. Toen gooiden ze alle bakken tegelijk in één keer naar beneden. Dan dan komt er letterlijk een tsunami aan water naar beneden. je denkt van, als dit maar heel blijft.
1: Ik wou net zeggen, als je daar voor de eerste keer staat te kijken... als het een koos opgebouwd en ze gaan dat testen... dan hou je
0: toch je hart vast dat het niet allemaal in elkaar stond. Ja, dat deden ze zelf ook en ook, (laughs) en wij ook. Uh, ja, niemand wist het. Het was allemaal nieuw. Um, ook die hele, die hele installatie met die waterbakken, alles was nieuw. We hadden ook eigenlijk, eigenlijk te weinig tijd om te testen, um, maar omdat alles zo goed samenwerkt met elkaar, uh, hebben we het heel snel allemaal tot een goed einde kunnen brengen. En
1: dat was het was stevig even genoeg?
0: Achteraf, ja, uite- ja, uiteindelijk wel voor de show. Ja, kijk, als alle bakken tegelijk naar beneden gaan, dan breekt alles volgens mij nog door de midden. Maar um, voor zoals het nu ingezet wordt, is het meer dan stevig genoeg. Ja. En ook dit is iets waarvan ik denk: dit gaan ze niet na één seizoen in de container gooien. Dit is iets wat we nog vaker gaan
1: terugzien. Dat is zeker de Net intentie. zoals de show, natuurlijk. Ja, uh, zeker de intentie.
0: Had. En dat sowieso al, zien we ook al vaker met pretparken. Het uh, is best een serieuze investering die ze doen. Ja, het, is ook, het is niet financieel rendabel te krijgen als je het maar voor één jaar gaat inzetten.
1: Efteling, Toverland, dat zijn uh, grote namen voor onze luisteraars. Zijn er nog meer bedrijven die je kunt noemen waar jullie de afgelopen jaren mooie dingen voor hebben gedaan die onze luisteraars misschien kunnen kennen?
0: Ja, we hebben eigenlijk bijna alleen maar mooie klanten. Wij zijn, het is heel divers, um, van festival tot, uh, tot pretpark, tot uh, corporate dingetjes, tot sportevenementen. Uh, een dingetje waar we ook nooit van hadden gedacht dat we daar iets van mochten maken is bijvoorbeeld voor de Formule 1. Uh, midden in de coronaperiode hebben we daar heel veel toffe dingen voor mogen doen. Uh, met name voor Heineken in opdracht van uh, 250k en Backbone. Zeker um, dus in Zandvoort waar dan echte dingen komen te nou, staan. Nou niet alleen in Zandvoort, maar ook in Mexico, in Portugal en Brazilië. Daar zijn we toen eigenlijk met het huldigingspodium zijn we daar, uh, mee rondgereisd. Inmiddels is het uh, alleen nog maar door, uh, de Dutch GP in Zandvoort. Dat moet ik eerlijk zeggen, het is ook uh, meer dan voldoende, want dat is op zich al een hele flinke, flinke klus. Ja, en dan hebben we ook nog ja, gewoon de festivals waar we nu voor mogen werken. Dat zijn echt gewoon hele toffe klanten. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Um, uh, en de diversiteit aan hun klanten. Want we zijn nu ook voor een project bezig, uh, voor, uh, indirect voor Red Boel bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon... We hebben een bucketlistje ooit gemaakt uh, voor klanten waar we heel graag voor wilden werken. Ja, dat bucketlistje moeten we bijna elk jaar moeten we aanvullen. Omdat het lijstje iedere keer volledig afgestreept is.
1: Alle dromen komen uit hier.
0: Het begint het wel op te lijken, ja. Nou ja, we zijn in het begin, uh, hebben we een aantal dingen op papier gezet. dan we dachten, die kunnen we prima opzetten, dat gaat toch nooit gebeuren. Ja, en, en nu, nu weten we eigenlijk niet eens meer van, ja, hoe gek kunnen we het nog gaan verzinnen. Want ja, m- met een beetje pech gaat het nog lukken ook nog. En wat staat er überhaupt nu nog op dat lijstje? Staat er nog wat op? Nou ja, het lijkt me heel erg tof om uh, bijvoorbeeld voor, uh, voor zo'n Red Bull een keer mee te hebben. Zo'n extreem sports, een hele, een hele baan te bouwen of... Uh, voor, uh, voor de pretparken gewoon maar meer toffe shows mogen maken. Um, en nog ja, qua festivals. Ja, kijk, iedereen roemt altijd Tomorrowland. Dat is het. Ja, dat is zo groot. Van ze kunnen we nooit aan. We, hebben, we zijn een keer in de werkplaats mogen kijken. Ja, dat is een bedrijf op zich die daar alleen het hoofdpodium maakt. Uh, zou ik er ooit aan mee willen helpen? Ja, zou ik het in mijn eentje, of in ieder geval met hele bedrijven kunnen maken? Totaal niemand is niet te doen. Uh, maar dat soort dingen mogen maken. Ja, dat is wel echt heel gaaf. Nu ben je met dit werk denk ik ongeveer al een jaar of vijftien bezig. Gewoon het werken aan decor voor, voor evenementen. Wat maakt het nou zo leuk? Nou ja, op zich. Um, de passie zit hem eigenlijk in het feit dat je ze het maken bent. Waar andere mensen heel erg van genieten. Um, uh, je bent er met iets bezig. Er gaat heel veel bloed, zweet en tranen in zitten. Heel veel um, energie gaat erin zitten. Je bent iets aan het bouwen. En uiteindelijk staat het daar. En dan komt iets tot leven. Het licht, het geluid, het hele, de hele ambiance rondomheen. Die, komt dan, die gaat dan aan. Ja, en dan sta je dat toch wel even te kijken van... Jezus Christus, hebben wij dit, dit nu gemaakt? En helemaal bijvoorbeeld op een festival of was er een opening met het IJspaleis... dat je dan al die mensen, die zie je ervan genieten... denk ja, maar die hebben wij gemaakt. En um, uh, bijvoorbeeld het IJspaleis ook de eerste keer... dat dacht ik even, joh, pff, dit project echt een hoofdpijnproject. Um, echt super lastig. Eerste keer de Efteling, we moesten allemaal alle, allebei aan elkaar wennen... Um, um, het, het, het verliep in het begin gewoon heel erg lastig vanuit onze kant. Want wij wisten niet wat de standaarden waren van de Efteling. Maar we moesten er wel aan voldoen. Uh, heel veel dingen waren voor ons gewoon compleet nieuw. Dus dat was echt een project dat we dachten van... Oh, gaat het überhaupt nog wel uit goed komen. Maar aan het einde van de rit zagen we bij elkaar komen. En dan gaat het open. Dan uh, worden er uh, foto's gemaakt. En dan zie je die foto's terugkomen op social media of op andere plekken. En dan zie je die staan en denk je van... Nou, dat is wel heel vet. En je denkt dan echt van... Maar daar hebben wij, daar hebben wij het toch gemaakt. Dat het zo onwerkelijk is. Van, je ziet het plaatje en je ziet ook van, dat super tof. En je denkt van, nou, maar wacht even, dat hebben wij zelf gemaakt. Je gelooft het bijna niet. Nee, je gelooft het bijna niet. Je zit het ook ooit tegen familie of vrienden te vertellen. En je laat het de foto zien. En eigenlijk op dat moment dat je het laat zien en het aan het vertellen... Dan denk je van, het ja, is wel heel speciaal eigenlijk wat we doen... Zonder dat we ooit in de gaten hebben dat het heel speciaal is. En ben je dan op dat project ook het meest trots,
1: dat IJspaleis?
0: Um, nou ja, er is eigenlijk geen één project waar ik het meeste trots ben, het heeft op elk, elk project heeft op zijn eigen manier zijn mooie dingen, zijn minder mooie dingen, um, um, maar dankzij al die projecten die we hebben mogen doen staan we nu op de plek waar we staan en daar ben ik eigenlijk het meeste trots op. Ja, En zou je kunnen noemen wat het lastigste project is wat jullie hebben gedaan? Uh, Nou ja, ik denk dat als ik eerlijk ben, dat het IJspaleis wel in die categorie valt, want die was was zo groot. Dat was een gamechanger voor jullie. Ja, dat was letterlijk een gamechanger. Want vanaf dat moment uh, kwamen we er zelf ook achter dat we op heel veel andere plekken ook terecht konden met onze kennis en kunde die we hadden. En met de inzet en passie die we voor gewoon het eindproduct hadden. Dan alleen maar festivals.
1: Ja, dus jullie maken eigenlijk elkaar beter, zowel klant
0: als, als, als creëert? Ja, ja, dat is wel de insteek en dan gaat het inderdaad soms wel eens met een beetje vallen en opstaan. Uh, maar ja, die foutopmerking opmerking van uh, zonder wrijving geen glans, ja die is wel van toepassing. Uh, want er moeten ooit dingen misgaan en moet, je moet er elkaar op aan mogen spreken met intentie om, uh, om het ook de volgende keer niet meer te laten gebeuren en het nog beter te laten gaan.
1: We kunnen jullie creaties nu vinden in de Efteling en in het Toverland. We moeten dus de Formule 1 een beetje in de gaten houden... als we nog mooie create dingen willen zien. Uh, Ongetwijfeld komen er de komende jaren nog veel meer van dit soort projecten aan. Uh, En dan wordt de bucketlist nog verder afgewerkt. Ik uh, ik wens jullie daar ontzettend veel succes bij. Yes, dankjewel. Komt helemaal goed. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.